0: Folge 6 des Adventure.de Podcasts, heute mit dem ersten Interview mit Gerald von Papercuts. Papercuts, ein super spannendes Unternehmen aus Berlin, ähm, richtig stark am Skalieren, mit Hilfe von Facebook und Instagram, damals vor vielen Jahren gestartet als Crowdfunding-Kampagne und auch die über Facebook und Instagram beworben, wie das funktioniert hat und ähm, welche Art von Lookalike Audiences, also welche Größe von Lookalike Audiences für Papercuts, insbesondere auch in der internationalen Skalierung, gut funktioniert. Darum geht's heute. Viel Spaß mit dieser Folge. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook-
1: und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im Adventure.de-Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst.
0: Los geht's! Herzlich willkommen zur Folge 6 des Adventure.de Podcasts. Wir sind stolz, heute einen sehr, sehr spannenden Interviewbegast begrüßen, begrüßen zu dürfen, nämlich den Gerald von Papercuts. Gerald Hanak äh, verantwortet bei Papercuts als Head of Online, alle digitalen Kanäle und unter anderem auch Paid Social auf Facebook und Instagram. Kurz ein paar Worte, was ist Papercuts, was macht Papercuts? Papercuts bietet Accessoires aus Reis- und Wasserfestem festem Tyvek an. Und Tyvek ist... Material so dünn wie Papier, aber ähm, ja so robust wie Leder. Und aus diesem Material es bei PaperCuts ja viele Farben vor Accessoires, wie zum Beispiel Portemonnaies, Uhren, Taschen und viele weitere Accessoires, die unter anderem eben auch auf Facebook und Instagram sehr aktiv beworben werden. Und äh, ja, PaperCuts aus Berlin, aus Deutschland mit nachhaltigen Produkten, 100% recycelbar. Und wir freuen uns heute, Gerald heute hier im Interview zu haben. Ähm, Gerald, du bist ja schon ja, eine ganze Weile im digitalen Marketing und E-Commerce unterwegs. Wie hat denn dein Weg zu Papercuts ausgesehen?
1: Ja, dann, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, hier dabei zu sein. Ich sage ja mal mein Werdegang, irgendwie kurz und knapp. Ich bin seit mittlerweile über zehn Jahren im Online-Marketing tätig und hatte für mich schon relativ früh festgestellt, dass der Performance-Marketing-Bereich der ist, der mir am meisten Spaß macht. Und ja, nach meinem BWL-Marketing-Studium hatte ich verschiedene Optionen und hatte mich dann für die Netplication GmbH in Hamburg entschieden. Im Nachhinein wirklich eine meiner besten Entscheidungen. Ich ja, war vier Jahre dort und wir hatten verschiedene Firmen aufgebaut und äh, weitergewickelt, äh, weiterentwickelt. Hier im Reisebereich, so Jugendreisen, was also im Sprachreisebereich. Die größte Firma davon ist sicherlich dream kreuzfahrten Hier war ich auch... Der erste Mitarbeiter hat es von null an mit aufgebaut und das Unternehmen dann verlassen, als es so circa 180 waren. Ich glaube, mittlerweile sind es nochmal deutlich mehr und die Firma entwickelt sich wirklich sehr erfolgreich, worauf ich nach wie vor sehr, sehr stolz bin. In der Zeit habe ich Marketing eigentlich aufgebaut. Also ich sag mal so SEO, SEA, Display-Kampagnen, Social Media, affiliate Newsletter, DRTV, die komplette Bandbreite da abgedeckt. Schwerpunkt war damals tatsächlich so der Paid Search-Bereich. Wir haben die Projekte insgesamt auch in sieben Länder internationalisiert, hatten relativ hohe Marketingbudgets, ein großes Team und ich habe in den vier Jahren dort wirklich sehr viel gelernt, wofür ich nach wie vor auch sehr, sehr dankbar bin. Ich war ja weiter noch für ein paar andere Startups äh, tätig, aber so eine prägende Station in meinem Lebenslauf waren sicherlich die drei Jahre in der Spurbranche bei Pandora. Ähm, also einfach mal in einem Konzern, wo ich E-Commerce-Unsätze für Nordeuropa verantwortet habe was für mich einfach sehr, sehr interessant war. Also wie sind die Prozesse, wie sind die Gedankengänge, die Entscheidungen im Marketing in so einem Konzern, das ganze Thema Omnichannel äh, zusammenspielen mit offline Stores Das war wirklich eine sehr, sehr interessante Zeit. Und ja, parallel hatte ich immer mal wieder auch kleinere Beratungsprojekte auf selbstständiger Basis. Und ja, dann letztes Jahr im Herbst, ähm, ja, Elternzeit, ähm, hatte auch insgesamt ähm, ja, etwas Zeit, habe deshalb sehr, sehr viel gemacht auch im selbstständigen Bereich. hatte kurz überlegt, mich tatsächlich dann auch ja, Vollzeit selbstständig zu machen. Ähm, hatte dann aber ja, in der Phase von Papercuts gehört. Ähm, Papercuts hat jemanden besucht der ja, den gesamten Online Shop verantwortet. Schwerpunkt äh, bei meiner Tätigkeit ist schon 80% Online-Marketing, aber auch ein bisschen Website-Verbesserung, Logistik, alles, was Rechts- und links mit dem Shop zu tun hat. Was ich persönlich immer sehr, sehr spannend finde, weil natürlich auch mhm. in einer Facebook-Kampagne nicht nur von den Facebook-Kampagnen abhängt, sondern natürlich auch sehr stark davon, was nachher auf der Landingpage passiert hier, Glücksdoktor ist und so weiter und so weiter. Und da Einfluss zu nehmen, ist was, was mich auf jeden Fall gereizt hat. Und ja, PaperCuts ist wirklich ein sehr cooler Arbeitgeber, coole Produkte, nachhaltige, hippe Firma, die mittlerweile auch sehr erfolgreich ist und im Marketing auch ordentliche Budgets einsetzt. Die flexible Arbeitszeit im Homeoffice und das alles zusammen hat mich einfach überzeugt, dann tatsächlich ja, Ende letzten Jahres zu PaperCuts zu wechseln.
2: Ja, sehr cool. Ähm, Papercuts ist ja auch aus einer Crowdfunding-Kampagne heraus entstanden. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was verraten darüber, wie das Crowdfunding da so ablief?
1: Genau, also ja, das ist richtig. Es war mal so vor circa fünf Jahren war Crowdfunding schon ein Alt Thema. Es hat jetzt vielleicht in so den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen. Aber tatsächlich war es so, dass es sogar ja, zwei Crowdfundings gab in der Papercuts-Geschichte. Eins 2014 für unsere Portemonnaies da hatten wir ca. so 21.000 Euro eingesammelt und dann 2016 ein großes Crowdfunding für unsere neue zu uhr mit über 100.000 Euro, die wir da eingesammelt haben. Und, ja, die Frage ist natürlich, wie soll die Kampagne abläuft. Also im Wesentlichen gab es unserer Sicht so zwei große Player damals, die in Frage kamen. das war also Kickstarter oder Indiegogo. wir haben uns nachher für, für Indiegogo entschieden und, aber damit so ein Crowdfunding funktioniert, muss schon sehr viel zusammenpassen. man braucht auf der einen Seite eine, eine gute Message, eine gute Story, des Crowdfunding, so richtigen Aufhänge. Für die Portemonnaies war es beispielsweise so das dünnste Portemonnaie der Welt, einfach halt um die Leute so ein bisschen äh, ja, heiß zu machen, auf das Thema ein bisschen Interesse zu wecken. Gleichzeitig muss man auch sehr guten Content bereitstellen. In unserem Fall haben wir ja, Video produzieren lassen, dass die Firma vorstellt, die Produkte vorstellt, die Ideen, einfach auch die Personen die nachher auch für Paper Cards arbeiten, weil es natürlich extrem wichtig ist, dass die Leute, die das Geld geben, auch wissen, wem sie es geben. Und von daher ist das wirklich ein wichtiger Faktor. Und dann natürlich äh, ja, braucht man ein gutes Angebot, weil am Ende des Tages geben die Leute da Geld, damit sie im Anschluss das bestimmte Produkt als erste bekommen, aber natürlich auch deutlich günstiger. Und im zweiten Crowdfunding, äh, wirklich auch in dem, in dem großen Crowdfunding für die Uhren, hat dann sicherlich auch bereits geholfen, dass es dieses Vertrauen einfach gab, aufgrund des positiven, der ersten Fundings und das hat dann daraus sicherlich geholfen. Ähm, ich sag mal, beim Thema Crowdfunding, es klingt immer so, wenn man die Zahlen hört, als wenn man da mega viel Geld einsammelt und äh, super viel Geld zur Verfügung hat, um äh, ganz tolle Sachen zu machen, aber am Ende hat man natürlich auch verschiedene Kosten, also sei es jetzt für die Videoerstellung, Produktionskosten der Produkte, die Plattform bekommt nochmal also circa 8% von dem, was eingesammelt wird, man muss die Ware anschließend auch verschicken. Ähm, ich sag mal so, Crowdfunding ist auch gerade außerhalb der so außerhalb von Deutschland ein bisschen größeres Thema und deshalb hatten wir auch 50% der Bestellungen von außerhalb von Deutschland, teilweise Asien, USA und da kommen auch noch hohe Versandkosten dazu und natürlich auch noch ein wichtiger Part muss man das Crowdfunding auch bewerben und daher ist es dann am Ende schon so, dass man insgesamt eigentlich kaum Geld verdient, es ist eher gut um zu sehen also welche Designs gut ankommen weil die Leute, die, die am Crowdfunding teilnehmen natürlich dann ihr spezifisch sein Produkt auswählen, was einem bereits gut Einblick geliefert, was funktioniert. Ich sag mal, die Produktion muss nicht vorfinanziert werden, was natürlich für ein Startup ein extrem großer Vorteil ist. Und ansonsten ist es natürlich extrem, mit so einem, ja, ich sag mal, lauten Knall rauszugehen. Die Produkte werden geliefert, die Leute sprechen darüber und das hat uns sicherlich auch die nächsten Monate dann geholfen, auch dann quasi weitere
3: normale Verkäufe zu generieren.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, du hast zwei ganz, ganz wesentliche äh, Punkte genannt, die bei euch beide zutreffen und sicherlich auch ähm, wesentlich dafür entscheidend sind, dass ihr beim Crowdfunding und auch bis heute ähm, sehr viel Erfolg habt oder sehr erfolgreich seid, das ist zum einen auch eine Story, also ihr erzählt halt einfach eine sehr schöne Story von euch, von eurem Produkt und ihr habt natürlich auch ein gutes Produkt. Äh, und ich glaube, das sind zwei Dinge, äh, von <lacht> denen viele dann, von denen viele dann äh, glauben, dass man das vielleicht nicht unbedingt haben muss und trotzdem mit cleveren Online-Marketing-Strategien Erfolg haben kann. Aber das sind halt so die Fundamente, die einfach da sein müssen, um dann auch auf Facebook und Instagram entsprechend halt Erfolg zu haben. Vielleicht nochmal ähm, zurückkommen zur Crowdfunding-Kampagne. Ähm, du hattest gesagt, man muss das natürlich irgendwie auch bewerben. Habt ihr dann damals auch schon gesagt, wir bewerben jetzt diese Kampagne auf ähm, Indiegogo auch auf Facebook und Instagram oder damals eher nur auf Facebook, ähm, weil es ja schon ein paar Jahre her ist?
1: Ähm, genau, also ja, in der Tat haben wir sie bei Facebook beworben. Es ist jetzt tatsächlich so beim Crowdfunding, also einfach ein Projekt erstellen und warten, dass die Leute Geld geben. Das funktioniert so aus unserer Erfahrung nicht mehr. Also ich meine, es gibt relativ viele Projekte, die auf den Plattformen sind. Die organische Reichweite ist halt relativ limitiert. Von daher muss man schon einfach auch zusätzliche Kampagnen schalten, um dann tatsächlich auch äh, ja, das Geld dann einzusammeln, um die 100.000 Euro zu bekommen. Weil die Leute quasi ähm, ja, für zu begeistern haben, wir bei Facebook ca. 20.000 Euro ausgegeben. Das sind natürlich auch Kosten, die dann einfach dazukommen. Und ähm, ich sage mal so, ja, wie, sah's, wie sah die Facebook-Kampagne aus? Es war am Anfang relativ viel Interest-based, also Leute, die irgendwie an die Investments interessiert sind, äh, Veganer, weil die Produkte natürlich auch äh, ja, die beispielsweise, oder auch die Uhren natürlich nicht aus Leder sind, sondern ja einfach auch komplett vegan. Ähm, und dann ist es so, dass bei Ego man die Möglichkeit hat, auch ähm, ja, Facebook-Pixel zu integrieren. Das heißt, man, äh, man sammelt Daten, man ist im Anschluss auch oder man ist auch nach ersten Käufen dann in der Lage, äh, Local Like Audits zu erstellen. Ähm, man bekommt ROAS und dann ist es eigentlich die normale Facebook-Kampagne auch. Also man schaut, was gut funktioniert, optimiert das, das, was nicht funktioniert, äh, ja, fällt man wieder aus, man versucht einfach verschiedene Ads zu testen. Das ist dann so, ich sag mal, Gar, gar, gar kein großer Unterschied zu dem, was,
0: was wir sonst so machen. Habt ihr das dann auch bei der Entscheidung ähm, für die Plattform, die ihr gewählt habt, irgendwie mit, mit, mit einfließen lassen, dass, dass ihr gesagt habt: hey, okay, bei Indiegogo können wir das Tracking von Facebook nutzen, deswegen nutzen wir eher das? Oder ähm, war, das, war das dann eher.
3: Äh, muss. Ja, also. Es
1: ähm, war auf jeden Fall ein Faktor. Ich weiß gar nicht, ob es bei Kickstarter auch möglich ist oder nicht. Ich äh, würde jetzt einfach mal vermuten, dass es da auch möglich ist. Ähm, ja, jede Plattform hat sofort Nachteile. Also äh, Beispielsweise also eine, eine große Hürde beim Crowdfunding war, also jetzt losgelöst vom von Facebook-Thema, dass man natürlich dann auch, bei der zweiten Kampagne, ungefähr so 2000 Leute, die dann Geld gegeben hatten. Man muss dann, die Leute suchen sich ein Design aus. Man muss nachher dafür sorgen, dass halt jeder äh, ja, die Adresse übermittelt, man dann quasi die Ware dann auch produzieren lässt und dann den richtigen Leuten dazukommen lässt und dieses ganze äh, Managen der, äh, ich sag mal so der Bestellung oder nachher auch das, also nach dem Crowdfunding, so dieses Filmen, da äh, unterscheiden sich die Tools ähm, ein Stück weit und das war nachher auch dann so ausschlaggebend, aber ähm, am Ende äh, ja, haben wir uns halt für Indigo entschieden, da haben wir jetzt gar nicht so den direkten Vergleich, was jetzt da tatsächlich nachher besser ist als bei den anderen, aber ja, das, das hat es überzeugt und klar ja, die Facebook- ähm, Funktionalität war da sicherlich auch ein Faktor.
2: Genau, also ja, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, wie ihr das aktuell schon auch über Facebook gemacht habt. Ähm, was für Online-Marketing-Kanäle sind denn sonst noch so für Paper-Cuts relevant, neben Paid Social beispielsweise?
1: Genau, also ja, neben Paid Social, klar, sehr, Googling, Google Shopping, generell alles, was bei Google möglich ist, also display YouTube-Kampagnen, weil wir auch einfach relativ guten Videocontent haben, ähm, Newsletter, Influencer-Marketing. Ähm, ja, das sind so eigentlich so die wichtigsten Und Kanäle. Wir probieren aber auch gerne neue Dinge aus. Also für uns neu momentan ist beispielsweise das Thema Pinterest-Ads, wo wir einfach so erste Kampagnen aufgesetzt haben, äh, erste Dinge probieren. Und also generell schauen wir schon über, wo oder über welche Kanäle haben wir Möglichkeiten, tatsächlich auch Kampagnen zu skalieren die dann am Ende natürlich auch einen gewissen Rohr äh, liefern. Und da ach, sind wir eigentlich immer offen für viele neue viele Sachen. Also, ähm, tv vielleicht ist so eine Idee, die ich im Kopf habe. Ähm, mal gucken, ob wir das irgendwann auch testen. Aber im Prinzip sind wir da relativ breit aufgestellt.
0: Okay. Dann, dann nochmal zurückkommen zum Thema Paid Social. Äh, schließlich sind wir in einem Facebook und Social Media Advertising Podcast hier heute. Ähm, wenn, also wenn du dir jetzt den, den, Online Marketing Mix bei euch anschaust, ähm, welche Rolle spielt da für euch Facebook, also die Facebook Werbeplattform, Facebook und Instagram?
1: Ja, Facebook, Instagram ist mit Abstand der wichtigste Kanal. Also, ich sag mal, so Paper lebt schon extrem von den Produkten, den verschiedenen Designs, die wir haben. Die ist können wir bei Facebook am besten zeigen und, äh, und bewerben und, ich sag mal so Social Media ist auch ein starker Treiber für die anderen Kanäle also, mal, im Search Bereich machen wir auch was also ähm, auch im generischen Bereich so dünne Portemonnaies, nachhaltige Uhren äh, so diese Geschichten auch so Damen portemonnaies da äh, können wir uns auch schon leisten Kampagnen zu fahren aber das ist mit dem Volumen nicht vergleichbar was wir über, über Facebook gener generieren es gibt eine ganz lustige Anekdote, ja, wobei sie gar, am Ende gar nicht so lustig ist, und zwar war letztes Jahr unser Facebook-Account für drei Tage gesperrt. Ähm, ja, es war Ach, krass, sehr, sehr ärgerlich, krass. aber auf der, anderen, auf der anderen Seite auch äh, interessant einfach zu sehen, wie sich die anderen Kanäle in dem Zeitraum entwickelt haben. Ich sage mal, Remarketing, Brand Search ist relativ klar, aber auch vermeintliche generische Kampagnen, also wie beispielsweise diese dünnen Portemonnaies, haben extrem an Suchvolumen verloren, was einfach zeigt, dass es am Ende, also die Social-Media-Kampagne auch ja, relativ viel Nachfrage und für relativ viel, ähm, auch teilweise auch ähm, vermeintlich generischen, äh, generisches Suchvolumen dann auch sorgen. Ähm, ja, das war für uns wirklich äh, extrem spannend. Und äh, ich sage, wenn wir jetzt irgendwie eine Zahl haben möchtest, würde ich jetzt sagen, spontan nicht so 80 Prozent gegen, äh, gegen Social Media.
0: Also das ist wirklich so der, der ja. wichtigste ja. Kanal. Okay, sehr, sehr spannend und ich weiß jetzt ja auch, dass ihr nicht gerade ganz kleine Budgets bei Facebook ähm, da jeden Monat irgendwie einsetzt ähm, und eure ganzen Kampagnen ja auch nicht nur von, von dir oder von einer Person verwaltet werdet, sondern ihr arbeitet da ja auch in einem ganzen Team quasi an eurem an eurem Account. Ähm vielleicht kannst du da noch ein paar Worte erzählen äh, dazu wie wie läuft bei euch so die Organisation ab wie ist bei euch wie sind bei euch so die Arbeitsabläufe also wie koordiniert ihr euch intern zum Beispiel für Tests wenn ihr irgendwelche neue Dinge testet vielleicht kannst du da irgendwie noch so ein paar Worte erzählen weil ähm, das meiner Erfahrung nach für viele immer so eine interessante Geschichte ist zu sehen wie andere einfach so ihre Prozesse auf aufgebaut haben und andere da so das Daily Business im Ad Account bei Facebook ähm, abbilden
1: ja also unser Team besteht aktuell aus Vier Personen, vielleicht sind das noch eine andere Herausforderung, als jetzt dem wir 20 Personen oder mit zwei Personen, aber ja bei uns sind es vier. Wir suchen aber auch nach wie vor Verstärkung, also an dieser Stelle, wer Interesse hat, ein cooles Unternehmen, spannenden Ad-Account mitzuwirken, zentral in Berlin, dann ja, meldet euch gerne. Ich glaube, Flo, du äh, machst meine Kontaktdaten ähm,
0: mit in die Shownotes. Von daher ja, meldet euch gerne. Wir, Selbst, wir selbstverständlich kommt, 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 kommt alles in die Shownotes rein, ja. <lacht> okay, super. Danke. Ähm, ja, was ist wichtig beim wachsenden Team? Ähm, ich sag mal,
1: also die, die Basis so von allem ist natürlich eine, eine saubere Account-Struktur, auch tatsächlich über alle Länder hinweg. Ich meine, ich, ich kenne das selber im Startup-Bereich, man ist der Erste, der quasi die Kampagnen aufsetzt und man weiß genau, was in welchem Adset ist, wann welche Anzeige hinzugefügt wurde, welche Änderungen die letzten Wochen gemacht wurden und was auch schon tatsächlich dann auch mal getestet wurde. Aber mit mehreren Leuten ist schon wichtig, dass halt, also einfach so die Basis von allem, dass die Benennung sauber ist, was Adsets, Ads, Kampagnen betrifft. Sollte eigentlich Standard sein, aber ähm, ja, ich. Extrem wichtig, dass wir, dass wir da alle ähm, bei unserem Team auch äh, diesen Standard dann umsetzen. Wir haben eigentlich einen ganz guten Workflow aus meiner Sicht, um die, ja, um die Dinge zusammen zu besprechen und dann umzusetzen. Also, wir schauen uns schon die einzelnen Adsets quasi täglich an und entscheiden, ja. Über Budgets, neue Ads, äh, was man in der, der problematischen Ad äh, ändern sollte. Und ja, die Abstimmung ist natürlich äh, ja sehr, sehr eng, äh, auch auf, auf täglicher Basis. Und es ist eigentlich so, dass niemand größere Änderungen macht, ohne sich zumindest mit einem Teammitglied abgesprochen zu haben. Und ja, wir kommunizieren viel, wir sitzen eng zusammen und halten natürlich auch alle Entscheidungen wie anpassung äh, tatsächlich auch äh, schriftlich fest. Also wenn wir jetzt quasi morgens äh, durch die Accounts gehen, schauen, was irgendwie lief, äh, was nicht lief und äh, kurz entscheiden, welche Ads wir vielleicht morgen zufügen und äh, auf welche Adsets wir nochmal auch besonders achten müssen, dann halten wir so die, zumindest so die, ich mal, so die, die, die Punkte nochmal fest, sodass dass man die auch nach ein paar Tagen nachvollziehen kann, weil äh, unsere Erfahrung schon gezeigt hat, äh, Adsets, manchmal funktionieren sie gut, manchmal funktionieren sie schlecht, dann schaut man rein und denkt so, okay, warum hatte ich, äh, warum ist das Budget so niedrig und dann weiß man, ah, okay, aus dem und dem Grund von daher ist auch dieses ja selbst wenn es ein bisschen Aufwand äh, verursacht dieses Erfassen und dieses äh, auch tatsächlich nachhalten
0: aus meiner sich auch ein Schlüssel zum Erfolg und ja ganz wichtig generell Ä ja n für, darf ich da vielleicht eine Frage kurz dazwischen reinschieben ähm, nu ja. nutzt nutzt ihr nutzt ihr irgendwie Spezielle, also nutzt ihr dafür ein spezielles Tool oder wie habt ihr dieses Testing-Log organisiert? Habt ihr da irgendwie ein ähm, Projektmanagement-Tool ja. für oder einfach nur eine Excel-Liste am Ende?
1: Ähm, ja, Excel-Liste, ja. Ähm, kleine Änderung gerne ja, noch per, per Slack, ähm, wo ich spezielle dafür aufgesetzt habe.
3: Ja, also Testing...
1: Ja, sind, in der Regel sind es jetzt schon, nachher ja, Excel ist das ist jetzt nicht irgendwie das, das Tool, aber es so ist aus meiner Sicht auch nicht erforderlich, dass man da
3: ähm, ja, Geld ausgibt für ein Tool, was ja. am Ende halt auch nur Informationen äh,
2: Wenn wir jetzt ein bisschen weiter ins Detail gehen, also quasi vom, äh, wie ihr es macht, zu was ihr konkret auch macht bei den Audiences beispielsweise, würde uns interessieren, also welche Targetings und Anzeigeformate funktionieren bei Papercuts denn aktuell so am besten? Also neben den Value-Based likes weil die funktionieren meistens sehr gut, wahrscheinlich bei euch auch. Ähm, was macht ihr denn sonst noch so an Targeting-Creatives, genau. die gut performen? Ja, die Frage
1: ist natürlich also die erste, die ich mir dann stelle, ist, was, was heißt, funktioniert am besten? Und äh, bei uns ja, machen wir den Erfolg ausschließlich am Rohr fest. Äh, der Rohr steht bei uns über allem. Das heißt, auch kleine interest space adsets mit 1000 Euro im Monat Ad Spend äh, können genauso gut funktionieren wie größere Adsets mit 30.000 Euro im Monat. Ähm, von daher ja, ist es wirklich der Rohr, der im Fokus steht. Wir haben im Prinzip ja gar nicht so diese klassischen Brand-Awareness-Kampagnen, ähm, beziehungsweise ja, wir nennen sie nicht so. Also wir haben natürlich im Top-Fund-Bereich äh, diverse Ads, die auch, wir äh, haben natürlich irgendwie noch. Die Marke ins rechte Licht drücken, ähm, wo wir auch wirklich viel, viele neue Leute erreichen. Aber auch diese Kampagnen müssen am Ende äh, einfach einen gewissen Rohr äh, liefern, damit sie ihre Daseinsberechtigung haben. Wenn du jetzt fragst, was gut funktioniert, also ich sag mal so, im ähm, sind es schon vom Rohr her die sehr, sehr engen lookalike audiences Die haben in der Regel nur so als Standard so 0 bis 3 Prozent. Und Ansonsten tatsächlich doch auch Interest-Based-Anzeigengruppen. Wir haben Anzeigengruppen über Nachhaltigkeit. Wir haben Interest-Based-Sachen, wo wir Festivalbesucher targeten und unsere Bauchtaschen dann zu bewerben, was auch sehr sehr gut funktioniert. Ähm, ja teilweise auch warte, war dann jetzt auch eine neue Marke Balaga heißt es, sind so äh, nachhaltige Surfbikinis aus ja, recycelten PET-Flaschen, wo wir dann auch Interest-based auf äh, Kombinationen gehen aus äh, Interesse an Surfen, an äh, Nachhaltigkeit, an ja, verschiedenen Themen und das funktioniert tatsächlich für uns auch auch sehr, sehr gut. Ähm, also im, äh, im Mittelfunnel also einfach so Leute, die schon mit Ads interagiert haben, da ist es so, dass bei uns da, ja, kann man fast machen, was wir wollen, das funktioniert relativ viel, ähm, egal, ob wir das jetzt so, wir bei Facebook interagiert haben oder bei, bei Instagram und ich sag mal, der Bottom-Funnel, der Remarketing, das, da ist glaube ich relativ klar, dass je kürzer der Abstand zwischen Besuch der Seite und Anzeigenauslieferung ist, umso größer ist das Interesse und umso größer natürlich auch die Chance, dass am Ende zur Conversion kommt. Generell funktioniert natürlich Add-to-Card besser als Content-View, aber das gilt sicherlich für alle Filme und alle Remarketing-Kanäle. Ähm, wir haben da jetzt so als, so als, als Kürzzeitraum ja, aktuell so 0 bis 3 Tage, wir können uns aber vorstellen, einfach mal auch einen Tag zu testen. Ähm, genau Und ja, in Bezug auf Anzeigen oder Ad-Formate ähm, es ist schwierig, da jetzt einfach so eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Ich würde immer empfehlen, verschiedene Formate in den Adsets zu testen. Manchmal funktioniert ein einfaches Bild am besten, manchmal das Video. Insgesamt sehen wir schon einen leichten Trend, dass so jede Art von Collection-Ads relativ hohes Engagement, niedrige CPCs und damit auch gute Roas liefert, zumindest im Vergleich zu, ähm, oftmals im Vergleich zu, zu anderen Ad-Formaten. Aber das ist sicherlich nur unsere Erfahrung. Also generell versuchen wir da auch ja, über alle Funnelstufen hinweg immer auch wieder neue Sachen zu testen. Die einzige Ausnahme ist so der Remarketing-Bereich, wo wir tatsächlich dann äh, dynamische, dynamische Anzeigen dann
3: schalten.
0: Okay, wir, wir, wir hatten ja eingangs schon gesagt oder du hattest ja auch schon erwähnt, dass ihr eure Kampagnen ähm, oder dass ihr mittlerweile echt äh, schon quasi schon zu Beginn der Crowdfunding-Kampagne nicht nur in Deutschland aktiv wart, ähm, sondern international und ähm, eure Kampagnen jetzt ja auch auf Facebook nicht nur in Deutschland aussteuert, sondern europaweit aussteuert. Also das, was Facebook ja immer Cross-Border-Business nennt, ähm, wofür es ja viele Tools gibt, wie zum Beispiel die internationalen lookalike audiences das nutzt ihr ja auch. Ähm, Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Gab es dabei und wenn ja, was waren dabei Herausforderungen, die ihr gehabt habt beim internationalen Skalieren, also quasi nicht nur in Deutschland, sondern dann auch innerhalb der EU, sagen wir jetzt mal? Ja, also wir
1: ähm, ja, sind in der Dachregion aktiv und zusätzlich halt in Frankreich und Skandinavien äh, stand jetzt. Also das, das vielleicht einmal kurz vorweg, ähm, wobei wir den skandinavischen Markt äh, mit englischer Sprache aktuell noch ähm, bedienen. Wir haben auch eine relativ gute englische Seite, die äh, e e gepflegt ist und es funktioniert auch relativ gut. Ähm, aber so gerade in Frankreich gab es natürlich so diese typischen Sprachprobleme. Wir ja. haben zwar interne Leute, die ja, wirklich perfekt Französisch sprechen, aber eben keine Muttersprache sind und da, gibt es, da gab es am Anfang natürlich schon Probleme. Also Wir haben bei PaperCats schon äh, auch im Deutschen so eine gewisse Art beschreiben, etwas locker, teilweise frech, das muss man dann natürlich auch so transferieren können, das geht nur bei Muttersprachler, die wir natürlich auch mittlerweile haben und es gibt natürlich viele Unterschiede jetzt im Vergleich zum, zum deutschen Markt, die dann auch so ein bisschen herausfordernd sind, in Deutschland haben wir teilweise auch englischsprachige Ads, wenn es einfach so für Wording ganz gut passt, das können wir in Frankreich beispielsweise nicht machen, haben wir, haben wir probiert äh, hat aber nicht funktioniert, von daher gibt es da wirklich dann nur komplett französischen äh, Content. Ähm, auch so die USPs, mit denen wir dann spielen, also so ein Klassiker ist, äh, made in Berlin, äh, nicht in China. Das zieht natürlich auch mehr, wenn man sich in Berlin befindet und, äh, und den Franzosen ist das ja, dann wahrscheinlich vielleicht ein bisschen wichtig, aber äh, nicht mehr so, so stark, wie es dann ähm, ja, für, für Deutschland zieht. Logistik, Produktion das sind natürlich so herausfordernd, wie die Ausgaben von Facebook sind. Aber insgesamt ist es für ein start oder aus meiner Sicht schon schwierig, weil wenn man ein neues da reingeht, müssen erstmal Daten gesammelt werden. Wir haben da schon auch einen gewissen Druck, schnell gute Adsätze zu finden. Wir haben, ich sage mal, jetzt keine großen Testbudgets, sondern wollen eigentlich wirklich quasi vom Start weg. Ja, gute Ersatz finden und in der Regel relativ wenig Geld verbrennen und von daher ist das
3: sicherlich so eine, so eine Challenge, die, ja, mit so die
1: die größte Herausforderung dann mit sich bringt.
0: Okay, wie wie, wie sieht da, du hast gerade gesagt, ihr, ihr wollt sehr schnell Daten sammeln, wenn ihr in einen neuen Markt reinkommt oder reingeht, ähm, gibt es da irgendwie einen bestimmten Prozess, den ihr da verfolgt oder habt ihr da eine gewisse Strategietaktik irgendwie gefunden, die, die da am besten für euch funktioniert?
3: Ja, also in der Regel
1: so, dass wir versuchen, das was in Deutschland gut funktioniert, auch in anderen Ländern zu starten. Also ich sag mal so, wir fangen an in der Regel mit, äh, mit kleinen Interest-Based-Adsets, äh, die bei uns gut funktionieren, wo wir wissen, okay, mit der Anzeige, die Zielgruppe, es dürfte hoffentlich dann auch gut funktionieren. Probieren wir es dann erstmal. Äh, starten dann äh, relativ schnell auch mit engen Local-Like-Audiences. Also, so, äh, unser Standard ist da wie in 0 bis 3, und ansonsten ist für den Start in der Regel auch so eine breite top kampagne eine, also eine Dynamic-App mit, mit Broad Audience,
3: auch auf den of Purchase, was, was wir ja, zum Start
1: haben, weil wir auch, auch sehen, dass das ähm, bis jetzt immer ganz gut funktioniert hat. Für mich ist es ansonsten so, dass wir natürlich, wie ich jetzt gesagt habe, die Ads ausrollen, die in Deutschland gut funktionieren. Ähm, wir zeigen vielleicht andere Produkte, aber im Prinzip her ist, ist das Vorgehen schon ähnlich wie in Deutschland, weil internationalisieren für mich auch heißt, dass wir das erfolgreiche Geschäftsmodell und das, was wir da gut machen in Deutschland, was, ja, was gut funktioniert, versuchen auf andere Märkte zu übertragen. Also, also die Learnings, die wir in Deutschland haben, versuchen wir dann äh, natürlich auch auszurollen. Und ja, nur wenn es nicht passt, dann schauen wir natürlich, probieren andere Ads, also dann, ähm, ja, geht, geht einfach so die, die Arbeit dann im französischen Account los und da versuchen wir dann, ja, also wenn wir unsere besten Ads und Ads äh, äh, getestet haben, aber es funktioniert trotzdem nicht, dann versuchen wir einfach recht zunächst nochmal Wege zu finden und dann auch komplett neue Sachen zu probieren.
0: Okay, ähm, vielleicht nochmal eine, eine Rückfrage zum Thema äh, Look like Audiences. Ähm, das ist dann für euch also auch ein Instrument, was ihr seht, was auch in der internationalen Skalierung auch dann gut funktioniert, wenn man zum Beispiel im in, in Heimatmarkt, wie jetzt zum Beispiel Deutschland, halt Daten gesammelt hat und davon dann in Skandinavien zum Beispiel ähm, Lookalike Audiences erstellt. Also das funktioniert so für euch.
1: Äh, genau, das, das machen wir, man muss ehrlich sagen, nicht ganz so gut wie äh, in Deutschland. Ähm, aber trotzdem so gut, äh, dass man die ja, die jetzt dann trotzdem äh, laufen lassen kann. Also es ist, es ist schon was, was wir, was wir machen und was ich auch sicher jetzt bei neuen Ländern äh, machen würde. Also das ist, ja, hast du recht schon das Vorgehen, was wir dann auch tatsächlich wählen, ja.
3: Ähm,
1: ja manchmal denke ich auch, ach, wollen wir da irgendwie komplett neuen ähm, Ad-Account aufsetzen, neuen Pixel, das wirklich komplett trennen auch, um da vielleicht irgendwie sauberere Daten zu haben oder das will dann noch komplett zu
3: trennen.
1: Ja, ver 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 verfolgen jetzt aber erstmal die, ja, die Strategie, die du eben
0: machen Okay, vielleicht nochmal eine Rückfrage ähm, zum Thema ähm, jetzt ganz speziell zum Thema Skandinavien, was ja alles ähm, was die Nutzerschaft oder Bevölkerung anbelangt eher kleinere Länder sind. Ähm, habt ihr die dann in eine, also in einzelnen Adsets eingebucht, in eigenen Kampagnen oder habt ihr das zusammengeführt in, in einer Kampagne?
3: Ähm, aus meiner Sicht ist es schon,
1: also es ist, ist Größe der Zielgruppe schon ein wichtiger Faktor, weil Facebook natürlich auch ein bisschen Möglichkeiten haben soll, die Ads auszuliefern und einfach dem Algorithmus äh, ja, einfach ein paar Optionen zu lassen und dann natürlich auch ja, einfach von dem Algorithmus an sich zu profitieren. Von daher haben wir uns jetzt dazu entschieden, die skandinavischen Länder zu bündeln in, in einem Adset. Genau, und also gleich Anzeigen. Äh,
3: ein ad für die gesamte Skandinavienregion.
2: Mm. Alright. Ähm, wie wie sieht es dann bei euch mit den, also den Value-Based Lookalike Audiences aus? Weil die sind ja aktuell schon so ein sehr gutes Skalierungshebel, funktionieren in den meisten Ad-Accounts, die wir jetzt oder wir einfach selber betreuen, immer relativ gut. Und ähm, nutzt ihr das auch in Kombination mit der Wertoptimierung, also der Value-Optimierung? Wie nutzt ähm, ihr diese Value-Based Genau, ja, Also,
1: ich sag mal so, welche also, du vielleicht okay, welche, oder wie eng fassen wir diese Lookalikes? Ich hatte eben schon gesagt, dass wir generell 0 bis 3 haben. Das war jetzt als Standard. Genau. Waren, ja, ich sag mal so, stets hin und her gerissen. Größte Ads hat es gegeben. Facebook hat die Möglichkeit, Ads besser auszuliefern, Gleichzeitig können wir uns aber auch gut vorstellen, dass, vielleicht noch 1% einfach mal ein Test wert wäre. Bei uns verfolgen wir die Philosophie, also, Never change a winning system, die 3% funktionieren uns aktuell sehr, sehr gut. Ähm, schon über über Monate hinweg. Wenn das irgendwann einmal nicht der Fall sein sollte, dann würden wir sicherlich anfangen, die aufzuspinnen. Könnte jetzt aber gar nicht sagen, ob jetzt äh, wirklich so 0-3% einfach aufgrund der Größe besser ist, als vielleicht äh, ja, das spezifische 1% und dann 2-3%. Also äh,
3: das haben wir bis jetzt noch nicht probiert.
1: Ja, ist sicherlich dann aber auch irgendwann auf der auf der Liste. Generell Optimierung machen wir ja quasi oder fast ausschließlich auf, auf Purchase, hatten auch ein paar Tests mit auch Optimierung auf Value, die nicht so erfolgreich waren, ja. haben sie immer mal auf der Liste, würden vielleicht bei neuen äh, bei Kampagnen nicht funktionieren, auch gerne mal wieder testen, aber aktuell ist es tatsächlich
3: äh, in Bezug auf den Purchase.
0: Lass uns zum Schluss noch, 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 noch eine, eine Runde äh, Wunschkonzert spielen. Ähm, nehmen wir mal an, du hättest jetzt einen Wunsch frei an Mark Zuckerberg oder an Facebook ähm, bezüglich der Funktionen im Werbeanzeigenmanager und du könntest dir eine Funktion wünschen, die du schon immer gerne haben wollen würdest für den Werbeanzeigenmanager. Was wäre das?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, Funktion, ist halt, Funktion ist halt immer so eine Sache. Ähm, Generell finde ich, dass man natürlich schon relativ viel Input bekommt so vom, also vom, vom Facebook-Ansprechpartner, aber generell wünsche ich mir halt so, vielleicht so ähnlich wie bei Google, dass man einfach ähm, ja, verschiedene Ideen oder Verbesserungsvorschläge bekommt, ich sag mal sowas wie äh, Wechsel, die Optimierung auf Purchase oder halt 10% besseren ROA oder Achtung, dieses Adset hat äh, nur eine Anzeige, das einfach ähm, oder diese Klassiker, dieses wenn du das Budget um 30 Prozent erhöht, dann hast du wahrscheinlich 25 Prozent mehr Conversions. Ich sag mal, ich will gar nicht sagen, dass die Vorschläge alle gut sind. Also auch bei Google, die meisten äh, ignoriert man wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es so, dass man ja, dadurch oft so, ja, ich sage einfach mal, Denkanstöße bekommt. Oder vielleicht einen anderen Blick auf den Kampagnen. Oder ähm, ja, einfach ja tatsächlich äh, einen anderen Blick bekommt und dadurch dann wieder Ideen generiert, was man noch mal testen könnte oder was vielleicht äh, ja, einfach mal ein Versuch wert wäre. Also so eine Funktion ist es glaube ich nicht, aber ja, einfach so eine noch mehr,
3: mehr Insights oder mehr äh, Ideen,
1: was man als Werbetreibende äh, tun oder verbessern könnte, was ich im in, in bekomme. Das wäre, glaube ich, so eine ganz nette
0: Sache. Das ist, das war definitiv keine ganz schlechte Sache, da gebe ich dir absolut recht. <lacht> cool, Gerald, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das spannende Interview, für die spannenden Insights in euer Daily Business im Ads Manager, im Werbeanzeigenmanager. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir werden alle Infos auch zu dir, zu euch, wie gesagt, in die Shownotes reinpacken. adventure.de slash podcast 006 ist diese Folge. Wir wir bedanken uns, wie gesagt, für deine Zeit und wir hören uns alle beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. So, danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge
2: gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf Adventure.de.
1: Bis zur nächsten Folge.